0: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En el día de hoy, volvemos a el Antiguo Testamento y una de las elevaciones más altas de la Escritura, el majestuoso Libro de Isaías. El doctor Magui, autor de este estudio, dijo que el profeta Isaías, brilló como una estrella fugaz sobre el cielo oscuro de una cultura moralmente corrupta. Isaías sabía lo que era moverse entre gente autosuficiente. Tenían poder, dinero e influencia. ¿Qué más necesitaban? ¿Le parece esto familiar? Pero lo mejor que hace Isaías es describir la inmensa incomprensible santidad de Dios. Este mensaje de santidad y gracia es algo que todos necesitamos desesperadamente, sin importar nuestra autosuficiencia, estatus o historia. Esperamos que se quede con nosotros durante todo el estudio de este fascinante libro de Isaías. Este año 2023 estamos celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en español. Estamos compartiendo la historia y muchas historias del ministerio en nuestro sitio web, en los medios sociales, en nuestro boletín mensual y, por supuesto, en las introducciones del programa cuando tenemos tiempo. Hoy comparto un poco de la historia. En los términos más generales, a través de la Biblia es el resultado de una colaboración entre el Dr. J. Vernon Magee, escritor de este estudio, y el Dr. Paul Freed, fundador de Radio Transmundial. En el año 1957, el Dr. McGee conoció al Dr. Freed. El Dr. Freed intentó convencerle del gran potencial de traducir su programa radial a otros idiomas con la visión de llegar a mucha más gente con la sólida enseñanza bíblica que el programa ofrecía. Pero en ese momento el Dr. McGee no captó la visión. Le explicó al joven Paul Fried que en su iglesia estaban más involucrados en otros tipos de obras misioneras y aunque el programa se transmitía en inglés en los Estados Unidos, no les interesaba mucho el ministerio radial. Pero, doce años después, en el año 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la isla caribeña de Bonaire, el doctor McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder de la radio para enseñar la Biblia, no solamente en los Estados Unidos en inglés, sino también en el resto del mundo y en otros idiomas. Fue decidido que el primer idioma al que se traduciría el estudio sería el español. La obra intensiva de traducir el programa, que son más de 1.300 programas individuales, prepararlo en un formato apropiado para grabación y grabarlo, tomó varios años. Finalmente, el 2 de julio del año 1973, comenzó el primer programa con la voz de nuestro querido maestro Samuel Montoya. Eso puso en marcha el crecimiento del alcance global de A través de la Biblia o Through the Bible en inglés. Como resultado, hoy en día, millones de vidas han sido tocadas, no solo en inglés y en español, sino en más de 200 idiomas y dialectos. Estamos muy agradecidos a Dios por esta reunión hace más de cinco décadas entre el Dr. Magui y el Dr. Fried, y nos sentimos honrados de continuar con el legado de su fe y su visión de llevar la Palabra entera al mundo entero. El autobús bíblico sigue rodando por la carretera del tiempo. No vemos a nadie en el asiento del conductor, pero el conductor es el mismo que lo ha sido por este tiempo, el Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro quien puede tomar las cosas de Cristo y mostrarlas a nosotros. ¡Qué maravilloso privilegio tenemos! Visite a través de la Biblia.org para aprender más, leer más artículos, ver videos, leer testimonios, entrevistas, etc. a través de la biblia.org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, qué maravilloso es poder estudiar tu palabra globalmente y a la vez de manera personal. Gracias por unirnos en esta gran familia de a través de la biblia. Te pedimos que uses este tiempo para mostrarnos verdades bíblicas que cambien nuestra mente y corazón y que nos ayuden a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora prepárese para iniciar la introducción de este maravilloso Libro de Isaías. Busque su Biblia o encienda su Biblia. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de
1: hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al Libro de Isaías. Le invito, pues, a que tome la Biblia en sus manos y que siga con nosotros la lectura de algunos pasajes que mencionaremos en el transcurso de este estudio. No creo, sin embargo, que podamos entrar hoy a estudiar el primer capítulo de este libro de Isaías. Pero queremos presentar aquí una introducción a este libro, porque estamos entrando ahora en una sección completamente nueva de las Sagradas Escrituras, y es la porción que se llama de las profecías. Aquí vamos a estar hablando acerca de los profetas y de la profecía. Con esto no queremos decir que hasta ahora no hemos tenido nada de profecía. La hemos visto ya en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, ya que tenemos profecías en el Pentateuco, en los libros de Moisés, y también vamos a encontrar al leer estos libros proféticos, que aquí también tenemos algo de historia y también poesías, y que también se menciona la ley en esta sección. Pero el mensaje principal, por supuesto, es el de la profecía. Ahora, todo lo que nos queda por delante del Antiguo Testamento y que estudiaremos en su totalidad, está relacionado con los profetas, es decir que cada uno de los escritores que nos quedan por delante en el Antiguo Testamento es un profeta de Dios. Existe hoy una división artificial en cuanto a los profetas, y se les llama profetas mayores y profetas menores. Ahora, en lo que a nosotros se refiere, todos los profetas eran mayores, y ninguno de ellos se puede considerar como menor pero es una división artificial y es de mucha ayuda. Ahora, la división se hizo tomando en cuenta el tamaño del libro que escribieron, y no por razón de su contenido. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas atómicas. Son pequeñas, pero tienen mucho poder. Así es que, comenzando con el libro de Isaías y continuando a través del Antiguo Testamento, estamos en la sección profética de la Biblia. El elemento de predicción del futuro será importante en esta sección, pero debemos recordar que los profetas eran mucho más que simplemente personas que pronosticaban el futuro. Estos eran hombres levantados por Dios en una época decadente, cuando los sacerdotes y los reyes ya no eran elementos dignos por medio de los cuales podían ellos presentar la comunicación de parte de Dios. Esos hombres no solo hablaban del progreso y de lo que ocurriría en el futuro venidero, sino que también hablaban acerca de hechos y sucesos locales y también del futuro inmediato. Tenían que hablar de esa manera para poder calificar para esta posición ante Dios según el Código Mosaico. El Señor había indicado allá en el libro de Deuteronomio la ley de los sacerdotes, la ley para los reyes y la ley para los profetas. Ahora se presenta el interrogante muy a menudo de cómo sabían las gentes de esa época, de los profetas, si ese profeta estaba en realidad hablando de parte de Dios? ¿Estaba él en realidad prediciendo el futuro, especialmente el futuro más allá de su vida en esta tierra, y de cualquiera de aquellos que vivieran en ese entonces? Bueno, amigo oyente, Dios se ocupó de eso. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos veinte al veintidós, podemos observar una porción de la ley en particular que está relacionada con los profetas. Allí dice... El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeres en tu corazón cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado bueno eso es una pregunta muy buena como podemos apreciar cómo podemos saber si el profeta es falso o verdadero pues bien este pasaje sigue diciendo si el profeta hablare en nombre de Jehová. Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En ese entonces llegaba algún profeta, hacía cierta declaración, y eso lo veremos en nuestra próxima oportunidad aquí en el libro de Isaías. Bien, ellos hacían una declaración en cuanto al futuro, un hecho que estaba muy alejado de la época en que vivían. Por ejemplo, el profeta diría algo en cuanto a Babilonia, bueno, eso estaba a muchos años de distancia, mucho más allá de la vida de Isaías. En realidad, eso va a tener lugar mucho más allá de la época de Daniel. ¿Cómo podía entonces uno saber si Isaías, es decir, si uno hubiera vivido en aquel día, cómo podía saber si era un verdadero profeta o no? Bueno, él tenía que hablar en cuanto a una situación local, y veremos más adelante que Isaías hizo exactamente eso. Él no solo habló de los hechos que tenían lugar en el futuro, él habló de la venida de Cristo en su primera y segunda venida. ¿Y cómo podía uno saber que eso iba a tener lugar? Bueno, él entonces también hablaría de algo que tendría lugar localmente en el futuro, y ya vamos a ver eso, como ya hemos indicado, en la próxima oportunidad. Ahora, si ese pronóstico local no llegaba a suceder en la forma exacta que había predicho el profeta, él, por supuesto, era llamado un profeta falso, y era tratado de esa manera. Ese profeta tenía que morir. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, de que un mensaje de un profeta falso no se encuentra en el canon de las Escrituras inspiradas. Los libros proféticos están llenos de hechos que sucedieron localmente y que ya se han cumplido. Esa era la razón por la cual todos estos profetas profetizaban localmente y hablaban de una situación local, y eso llegaba a suceder. De paso, digamos que se acostumbraba a hacer una diferencia o separación muy marcada entre lo que era profecía cumplida y aquello que no había sido cumplido. Ahora, cuando se había dado, en primer lugar, todo era sin cumplir, pero gran número de profecías han sido cumplidas. Eso es ahora un hecho histórico. Y también hay mucho que no se ha cumplido todavía, y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre aquello que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido aún. Y creemos francamente que una de las grandes evidencias que tenemos de que esos hombres estaban hablando las palabras de Dios se demuestra en los cientos de profecías que se han cumplido literalmente. El hombre no puede adivinar el futuro, amigo oyente. Podemos ver eso en los pronósticos del tiempo. El meteorólogo tiene muchas dificultades en decir lo que realmente sucederá aún en las próximas veinticuatro horas aun cuando él tiene la ayuda de toda esa clase de aparatos científicos y mecánicos que puede usar en esa situación. La realidad es que ninguno de los meteorólogos del presente, a los cuales usted, yo y mucha gente prestamos tanta atención a diario en la radio, en la televisión y en los periódicos, y a quienes en realidad creemos, ninguno de ellos podría haber llegado a sobrevivir en Israel, sino que hubiera sido declarado como un profeta falso. Él hubiera sido apedreado hasta la muerte y aún así pensamos que esa gente de entonces era muy crédula, lo que no sucede con nosotros en el día de hoy. Ahora supongamos que estamos interesados en dar un paseo por el campo. Nos levantamos muy temprano de mañana, y antes de desayunar escuchamos la radio o miramos la televisión para ver cuál es el pronóstico del tiempo. Escuchamos decir que va a ser un día claro y que saldrá el sol. Bien, miramos hacia el cielo y vemos que hay unas pocas nubes, pero estamos seguros que vamos a tener un buen día. Así es que nos preparamos a salir y partimos. ¿Pero qué es lo que sucede después? Comienza a llover a torrentes. Tenemos que regresar rápidamente antes de ser alcanzados por ese diluvio. El hombre que predijo que iba a ser buen tiempo hubiera sido apedreado hasta la muerte en Israel. Él nunca habría llegado a sobrevivir porque él había dado una falsa profecía. Por supuesto, Él hizo todo lo que podía, con todos esos aparatos científicos que tenemos hoy. Bien, con todas las profecías que han sido cumplidas, permítanos ilustrar lo siguiente. Se dice que existen más de trescientas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo. Nunca las hemos llegado a contar personalmente, pero sabemos que hay muchas de ellas. Ahora, la ley matemática de las probabilidades compuestas prohíbe al hombre que pueda predecir el futuro consistentemente tenemos que admitir que algunas veces ellos adivinan. Pero hay muchos en el día de hoy que piensan que conocen el futuro y hacen ciertas profecías, y si uno examina esto, de vez en cuando les resulta una. Y creemos que si usted mismo se pone a adivinar suficientes veces, bueno, de vez en cuando también acertará alguna vez. Es lo mismo que esas personas que ponen monedas en las máquinas traganíqueles, si uno hace eso muchísimas veces, en alguna de ellas podrá ganar algo pero eso demora mucho tiempo y es nada más que una simple adivinanza. Así es que, en realidad, la ley de las probabilidades compuestas quiere decir que usted va a perder si es que pone monedas en una máquina traga níqueles. O si usted trata de profetizar algo, no tendrá buen resultado en esto. Y eso es lo que queremos decir. Ahora, supongamos que yo hago una profecía y digo que mañana va a llover. Amigo oyente, yo tengo un 50% de probabilidades de estar correcto, ya que o va a llover o no va a llover. Será una de esas dos cosas, eso es seguro. Así es que tengo el cincuenta por ciento de probabilidades de estar en lo correcto. Supongamos ahora que yo hago esa declaración, pero le agrego otro elemento más, y lo que digo es, mañana va a llover y comenzará a las once de la mañana. Bueno, debo decirle, amigo oyente, que yo he reducido mis probabilidades de estar correcto en eso, otro 50%. Así es que ahora tengo nada más que un 25% de resultar correcto, pero no me detengo aquí. No solo digo que lloverá mañana y que comenzará a las 11 de la mañana, sino que dejará de llover a las 3 de la tarde y nuevamente he reducido mis posibilidades otro 50%. Eso quiere decir que ahora tengo solamente un doce y medio% por ciento de posibilidad. Y uno puede continuar haciendo eso, amigo oyente, y tener unas 300 profecías Todas cumplidas una detrás de la otra, literalmente. Yo no pensaría que yo estaría en lo correcto, a no ser que el Espíritu de Dios me haya dado a mí la información, pero ningún hombre puede adivinar de esa manera. De paso, digamos que esa es una fracción de un noventa y tresavo, y entiendo que hay como cien ceros que uno tiene que colocar a ese número. Y si usted no cree esto, pues trate de resolver el problema por sí mismo. Nunca lo he hecho yo, simplemente me baso en lo que otra persona dijo pero eso es una fracción que nos indica que uno no tiene ni la más remota posibilidad de resultar correcto. Usted sencillamente no lo podría hacer. Sin embargo, amigo oyente, la palabra de Dios sí ha sido correcta en esa forma. Ahora, ¿por qué Dios dio tantas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo? Bueno, podemos dar una respuesta lógica y muy obvia amigo oyente, fue debido a la importancia de ese hecho de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Pero también tenemos que decir que existe otra importante razón, y es que Dios no quería que los hombres perdieran la oportunidad de saber cuándo vendría Cristo. Dios no quería que los hombres tuvieran una disculpa, y ellos nunca podrían llegar a decir que Dios no anticipó su venida de tal forma que ellos pudieran llegar a equivocarse en cuanto a su realización. Ahora, permítanos ilustrar esto con algo muy sencillo. Supongamos que yo estoy invitado a su ciudad, y que llego al aeropuerto y que usted me dice, «Bueno, ¿cómo le vamos a reconocer? Usted nunca me ha visto a mí antes. ¿Cómo haría entonces para reconocerme entre las demás gente en el aeropuerto?» Bueno, yo le escribiría de antemano, por supuesto, diciéndole lo siguiente, «Yo voy a llegar a su ciudad, y estaré en el aeropuerto en tal y tal vuelo a tal y cual hora» y usted me va a reconocer a mí porque voy a estar vestido con un pantalón a cuadros y un saco a rayas azul. También tendré una corbata amarilla con puntos negros, y estaré vestido con una camisa rosada con una gran flor color morado. También tendré un zapato marrón y un zapato negro, y las medias serán de color blanco. Luciré un sombrero de copa, y en una mano tendré una jaula con un loro, y en la otra tendré una cadena con un tigre. Ahora, cuando usted llega al aeropuerto, amigo oyente, ¿cree usted que me podré identificar entre las demás personas? Cuando el Señor Jesucristo vino hace más de dos mil años, aquellas personas que tenían el Antiguo Testamento y que conocían el Antiguo Testamento, tendrían que haberle estado esperando en el mesón, o por lo menos esperar la noticia de su nacimiento, porque ellos tenían toda esa información. Ellos tenían toda la información que necesitaban. Y cuando aparecieron los magos del oriente, y eso era algo muy evidente después de su nacimiento, estos hombres tendrían que haber demostrado interés de viajar con ellos en sus camellos a la ciudad de Belén para poder mirar por sí mismos lo que había ocurrido. ¡Ah, cuán importante era su venida! Y Dios había predicho todas estas cosas en cuanto a Él. Ahora, nos parece muy interesante lo que encontramos aquí en Isaías en cuanto a los profetas. Todos ellos eran muy nacionalistas. Ellos reprendían el pecado tanto en lugares altos como en los lugares bajos. Ellos advertían a la nación. Ellos rogaban a la gente orgullosa que se humillara y regresara a Dios. El fuego y las lágrimas se mezclaban en sus mensajes, y ellos tenían un mensaje de perdición y tristeza, pero también pudieron ver el día del Señor y la gloria que venía. Todos ellos miraban a través de las tinieblas hacia el amanecer de un nuevo día, y en la noche de pecado, ellos observaron la luz del Salvador que venía. Ellos dieron el reino del milenio que se acercaba en toda plenitud. Sus métodos deben ser interpretados para apreciar el reino en el Nuevo Testamento y para comprenderlo. La perspectiva correcta del reino debe ser obtenida por medio de los ojos del profeta del Antiguo Testamento. Ahora, debemos decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres como nosotros, pero ellos habiendo hablado con Dios, nos muestran que su mensaje es aún la infalible e inspirada palabra de Dios. Como nos dice el apóstol Pedro allá en su primera epístola capítulo uno versículos diez y once, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego leemos nuevamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 21, lo siguiente, «También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas» porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fue Kauper quien dijo, «Dulce es el corazón de la profecía. Demasiado dulce, no para ser perjudicado por el simple toque humano». Amigo oyente, nos estamos aproximando a una gloriosa sección de la Palabra de Dios, la sección profética. Vamos a continuar hasta finalizar completamente esta sección. En nuestro próximo programa, Dios mediante... Vamos a hablar algo acerca del profeta Isaías, ya que vamos a comenzar con sus profecías. También hablaremos acerca de sus profecías, y entonces vamos a poder observar un mensaje muy importante que es muy apropiado para nosotros. Así es que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga abundantemente.